0: Merci. Alors, pour un peu rentrer dans le vif du, du sujet, vous avez tous une Bible à la maison. Vous savez que c'est le livre qui est le plus vendu, euh, et le plus tiré dans le monde entier. Euh, pourquoi Pourquoi Et c'est un livre comme les autres. Et puis vous avez peut-être une autre question, c'est pourquoi ce soir on va parler de la parole alors que vous êtes à une école d'adoration Est-ce qu'il y a un rapport entre adoration-parole Peut-être, peut-être pas, on va... J'espère qu'à la fin de, de ce soir, vous aurez une réponse plus claire à cette question. Nous croyons que dans la Bible, le peuple d'Israël, puis l'Église, a recueilli la parole de Dieu. Mais en quoi suis-je concerné personnellement Et, comme vous ai dit, quel est le rapport avec l'adoration Alors, Edith Stein euh, a euh, écrit sur ce sujet, là c'est une première citation, les autres seront plus courtes, mais accrochez-vous un peu parce qu'elle est merveilleuse et elle donne envie de rentrer dans ce mystère du lien entre adoration et parole. Le même Sauveur que la parole de l'Écriture nous met sous les yeux dans son humanité habite aussi parmi nous, caché sous l'apparence du pain eucharistique. Dans ces deux aspects, il se fait proche de nous, et sous ces deux aspects, il désire que nous le cherchions et que nous le trouvions, et l'un appelle l'autre. Lorsque nous voyons avec les yeux de la foi le Sauveur devant nous, comme l'Écriture nous le dépeint, alors grandit en nous le désir d'accueillir en nous le pain de la vie. Le pain eucharistique, à son tour, avive notre désir de faire toujours plus connaissance avec le Seigneur à partir de l'Écriture. Et il donne des forces à notre esprit pour une meilleure compréhension. Donc rentrons dans le vif du sujet et voyons comment Dieu nous parle.
1: Alors dès le début de la Bible, le livre de la Genèse, de la Genèse nous présente un Dieu parlant, vous savez et sa parole est efficace, elle est performative, nous avait expliqué Ludovic dans un précédent topo. Cette parole agit dès l'instant où elle est dite. Quand Dieu crée le ciel et la terre, huit fois de suite, Dieu dit, et à chaque fois, il fait. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est comme ça pour toute chose, jusqu'à la création de l'homme. Dès les premiers mots de la Bible, nous voyons donc que la parole de Dieu est d'abord créatrice. Ensuite, nous pouvons voir dans l'Ancien Testament comment au cours des siècles, Dieu s'est révélé peu à peu au peuple d'Israël. Il l'a fait par son intervention dans l'histoire et par les prophètes en parlant qui parlaient en son nom. Et les prophètes annonçaient déjà celui qui serait la révélation par excellence, Jésus, le Fils de Dieu. Celui-ci est le Verbe qui s'est fait chair, comme le dit Jean dans son prologue, au chapitre 20, pardon comme l'écrit Jean voilà dans son prologue pardon en Jésus la parole s'est faite chair les prophètes témoignaient de la parole c'était déjà extraordinaire en soi mais Jésus par ce qu'il dit et par ce qu'il fait bien mieux par ce qu'il est il est la parole il est cette parole de Dieu saint jean nous dit dans sa première lettre dieu est amour donc la parole qui sort de la bouche de dieu est toujours une parole d'amour Or, le propre d'une parole d'amour, c'est qu'elle annonce le don de soi. On ne va pas dire « je t'aime » à quelqu'un si on décide de ne pas faire un pas vers lui. Or, la parole d'amour de Dieu est parfaite, parce qu'il se donne totalement. Il dit et il fait. Il ne peut pas y avoir plus belle parole d'amour que Jésus, puisque en lui, Dieu nous accueille pleinement, il assume toute notre nature humaine, s'unit à chacun, et se donne pleinement. Il est Emmanuel, vous savez, Dieu avec nous. Et Jésus demeure avec nous, en son corps, qu'est l'Église. Aussi, comme nous le rappelait Jean-Paul II, en citant les Pères du Concile, nous croyons que c'est le Christ lui-même qui parle lorsque, dans l'Église, on lit les Saintes Écritures. Et Saint Paul écrit aux Thessaloniciens, « Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu » De ce que, une fois reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie non comme une parole d'homme, mais pour ce qu'elle est réellement la parole de Dieu. Et cette parole reste active en vous, les croyants.
0: Donc Dieu parle et l'homme, de son côté, a fin de la parole de Dieu. Dans « Mane nobiscum domine », le pape Jean-Paul II cite le prophète Amos. Et euh, voici les, les paroles de, du prophète. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'enverrai la faim dans le pays. Non pas une faim de pain, non pas une soif d'eau, mais d'entendre la parole de Dieu. On ira titubant d'une mer à l'autre mer pour chercher la parole de Dieu, et on ne la trouvera pas. » Et Jean-Paul II commande ces versets en disant « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la fin de sa parole, une fin qui ne sera assouvie uniquement dans l'union totale avec lui. » Et en effet, la, parole, la Bible n'est pas seulement la parole de Dieu que j'écoute, elle est Jésus, le Fils de Dieu que j'accueille en l'écoutant et en le recevant aussi par les sacrements. Les apôtres ont senti cette faim lorsqu'ils se sont exclamés à qui aurions-nous Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle. Et Jésus lui-même nous a appris à connaître cette faim lorsqu'il nous a appris dans le notre père à dire euh, donne-nous aujourd'hui ce pain notre pain de ce jour. C'est bien le pain de la parole dont on parle. En nous aussi, en chacun de nous, il y a cette faim et cette soif de la parole de Dieu. Comme dit le psaume notre âme a soif de toi. Et cette soif ne pourrait être apaisée que dans l'union totale avec Dieu.
1: Alors Dieu nous parle, nous avons soif de sa parole. C'est là où euh, nous sommes bien dans une école d'adoration. Nous allons voir en fait le, le lien entre le Verbe, cette parole, et l'Eucharistie. L'union totale dont parlait Jean-Paul II tout à l'heure, cette union totale avec Dieu se réalise tout particulièrement à la messe, où la parole se fait pain vivant. Jésus nous nourrit par sa parole, dans un premier temps, et par son corps eucharistique ensuite. Le Verbe et l'Eucharistie opèrent ensemble. Nous entendons d'abord l'Évangile, à travers laquelle Jésus nous y révèle son projet d'amour pour chacun. Il veut nous unir chacun au Père, et nous unir les uns aux autres dans son corps qu'est l'Église pour que, peu à peu, toute l'humanité soit rassemblée dans son amour. À cette parole d'amour parfaite, ce projet d'amour, s'unit le don d'amour dans l'Eucharistie. Voilà pourquoi l'Église, proclamant l'Évangile, célèbre aussi les sacrements. Ces sacrements qui sont signes par lesquels le Christ donne sa vie de grâce de manière privilégiée à chacun de nous. Toujours dans Malenobis cum domine, Jean-Paul II commente ainsi le texte de la rencontre des deux disciples d'Emmaüs avec Jésus. Je le cite. « Il est significatif que les deux disciples, bien préparés par les paroles du Seigneur, les reconnus au moment du simple geste de la fraction du pain. Lorsque les esprits sont éclairés et que les cœurs sont ardents, les signes parlent. » Et nous trouvons là toute la structure de la messe. On commence par la table de la parole, pour éclairer nos esprits, pour réchauffer nos cœurs. Et on poursuit par la liturgie eucharistique, qui est la table du pain. À ce moment-là, à la consécration, le prêtre prie le Père de sanctifier les offrandes en répondant sur elles l'Esprit-Saint. Et il redit les paroles de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Et à cet instant, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. On rappelle un topo précédent. « Ce sont la parole du Christ et l'action de l'Esprit-Saint » qui opère ensemble cette conversion. Et donc, en fait, vous voyez qu'avec la parole, nous découvrons comment l'hostie que nous adorons n'est pas une réalité statique, figée, un objet, devant nous, mais comment elle porte en elle toute l'histoire dont la parole nous a fait le récit. Autrement dit, la parole nous aide à contempler dans l'hostie Jésus vivant avec son histoire. Jésus qui est Jésus eucharistique et Jésus qui est la parole de Dieu.
0: On accueille la parole, de quelle manière Maintenant qu'elle est arrivée, cette parole, comment vais-je l'accueillir euh, Déjà, quand on écoute les lectures de la messe, est-ce qu'on est aussi attentif à cette vraie et réelle présence de Jésus par la parole euh, Pas de la même manière qu'au moment de la consécration, mais au moment de la parole, Jésus est vraiment là, c'est Jésus qui parle. En, en sommes-nous conscients quand on, nous écoutons les, les lectures de la messe Moi, pas toujours en tout cas le pape Jean-Paul II a attiré notre attention. Il est nécessaire que l'écoute de la parole devienne une rencontre vivante. Il ne suffit pas simplement de l'écouter, il faut vraiment avoir une rencontre personnelle. Et cette rencontre n'aura lieu que si nous accueillons la parole en ayant conscience d'accueillir le Christ et le Père. Et Jésus nous l'a promis, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui. Et dans la parabole du semeur, Jésus nous dit que la parole a besoin d'une bonne terre. Alors on a un peu cherché quelle peut être cette bonne terre, quel peut être un bon exemple de bonne terre. Et pour nous, un des meilleurs exemples, c'est Marie, la mère de Jésus. Donc on va essayer de voir à son exemple comment elle a accueilli la parole. Pour cela, reprenons le texte de l'Annonciation. La, de Quand l'ange est venu lui annoncer qu'elle serait la mère de, du Messie, Marie était chez elle. Elle n'était pas excitée, dissipée, à courir à droite, à gauche, en dehors de la maison. Elle était chez elle, recueillie. Marie a écouté la parole de l'ange. Or, si elle a écouté, c'est qu'elle était dans l'attente, qu'elle croyait que l'ange avait quelque chose d'intéressant à lui dire. Si je n'attends rien de la parole, je ne vais pas l'écouter réellement. Puis, après avoir écouté, Marie a accueilli, réfléchi, elle a essayé de comprendre avec son intelligence et son cœur, et elle a posé la question « comment cela se fera-t-il ». Ce n'était pas spécialement un doute ou une restriction, c'était un vrai désir de s'ouvrir consciemment à l'accueil de cette parole. Et enfin, après avoir eu les explications de l'ange, Marie a agi en donnant sa réponse « je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Marie met la parole en pratique en disant son fiat et en s'abandonnant à l'action de l'Esprit-Saint. Donc si on reprend toutes les attitudes de Marie, elle est recueillie, elle désire savoir le contenu du message, elle écoute ce message, puis après réflexion, elle le met en pratique dans la parole et s'abandonne à l'action de la parole. « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et plus loin, l'évangéliste Luc insiste aussi sur le fait que Marie retient toutes ces choses, et les médite dans son cœur, comme on a dit tout à l'heure à, à la prière d'ouverture. Donc peut-être que nous, on ne va pas avoir un ange qui va venir nous parler comme à Marie, mais la parole est là, juste à côté de nous, elle nous parle aussi. Maintenant, comment l'entendre et nous laisser transformer par elle
1: Alors déjà, il y a un premier lieu évident, c'est dans la liturgie notamment la liturgie dominicale. Alors on peut se poser cette petite question, avant chaque messe, par exemple sur le chemin de l'Église, si on a encore un petit peu de temps de cheminer tranquillement et qu'on n'est pas à la bourre pour l'horaire, demandons à l'Esprit Saint et à Marie de nous aider à recueillir et à désirer la parole, et à ouvrir notre cœur à, à son intelligence, enfin à notre intelligence, notre cœur et notre intelligence. Et au moment de la liturgie de la parole... Au moment où l'Évangile est proclamé, le rituel nous invite à nous signer le front, les lèvres et le cœur en demandant à Dieu la grâce d'accueillir la parole et de la faire descendre au plus intime de nous-mêmes pour que nous soyons habités par cette parole. Alors, Pour que cette parole nous habite et qu'on prenne conscience de cette nourriture, on peut de temps en temps, au moment de se signer sur la bouche, remercier le Seigneur de nous nourrir par sa parole. Conscience que nous sommes nourris par sa parole. Alors il y a un deuxième lieu, on en parle depuis le début de, de cette école, ce sont les psaumes. Et les psaumes, c'est un autre moyen d'entendre la parole de Dieu et de se laisser transformer par elle. Nous entendons à la messe, nous, pouvons les, nous les entendons à la messe, nous pouvons les relire chez nous, les chanter, les psalmodier. Et Philippe l'avait déjà évoqué lors de notre dernière rencontre. Souvent nous méconnaissons la force de cette prière. Pourtant, elle est à la fois parole de Dieu et parole d'homme. Et puis surtout, moi ce qui me touche beaucoup, c'est que Jésus, dans son humanité, a aimé prier avec les psaumes. Et au-delà de aimer prier avec les psaumes, il a certainement appris à prier Dieu, son Père, à leur école. Et ce sont les mêmes psaumes qui nous sont proposés à nous. C'est pourquoi les chrétiens ont toujours vu dans les psaumes la prière du Christ c'est vraiment une belle école de prière, car on y apprend la langue de Dieu. Et alors, comme pour toutes les langues étrangères, il faut un petit peu s'entraîner. Donc, il ne faut pas hésiter à réutiliser les mots, à les mâchonner, à aller chercher peut-être leur signification, en tous les cas, à en faire notre propre parole. Et puis, c'est ce que Marie a fait, pas celle-là, mais l'autre, en chantant son « Magnificat ». Vous savez, ce « Magnificat » qui n'est pas juste la prière de Marie, mais qui est un ensemble de psaumes et de passages de l'Ancien Testament. Et puis, bien sûr, il y a un troisième moyen, le plus évident, et, et le meilleur, pour entendre la parole de Dieu, c'est de la lire, et de se laisser transformer par elle. Alors, il y a plusieurs façons de lire la parole. On ne va pas rentrer dans, dans tous les, tout, toutes les façons de lire la parole de Dieu, mais notamment, on peut étudier les Écritures, c'est-à-dire... Euh, euh, faire comme les exégètes, regarder des commentaires d'exégètes, aller creuser un petit peu. C'est intéressant, c'est enrichissant, mais c'est insuffisant cependant si la lecture de la parole de Dieu ne devient pas cette fameuse rencontre vivante avec le Christ. Parce que comme Jésus est la parole, c'est Jésus lui-même et son Père que je vais rencontrer en la lisant. Selon les mots du, Vatican, du Concile Vatican II, dans les livres saints, le Père s'avance de façon très aimante à la rencontre de ses fils et engage conversation avec eux. Alors, pour vivre cette rencontre, deux questions peuvent, dans un premier temps, m'aider à écouter, à intégrer cette lecture. Dans un premier temps, qu'est-ce que Jésus me dit de lui à travers ce texte Oublions-nous un tout petit peu, qu'est-ce que Jésus me dit de lui et puis, dans un deuxième temps, qu'est-ce que ce texte fait réagir en moi Dans mon intelligence, ma sensibilité, ma mémoire, mon désir, qu'est-ce que ça déplace, qu'est-ce que ça fait bouger Alors, il n'y a pas vraiment de méthode pour lire la Bible. On peut lire des passages entiers, comme on va vous proposer tout à l'heure, ou des petits bouts de passages. On peut lire aussi l'Évangile ou les lectures du jour, ou le psaume du jour. Mais l'objectif, c'est de les lire attentivement de les lire amoureusement, en se laissant faire par la parole. Alors tout à l'heure, nous avons dit que c'était insuffisant d'étudier la parole. Mais cela est quand même parfois une bonne idée pour mieux entrer dans ce que nous dit la parole, pour nous faire bien prendre conscience de ce qui nous est dit au travers des petits mots, des petites précisions qui parfois nous paraissent insignifiants ou qu'on n'a pas bien vues, et puis finalement on les revoit à une deuxième lecture. Alors juste en passant comme ça avec Marie, on... On a retrouvé deux moments où on avait eu une petite lumière lors d'un enseignement ou d'un échange avec des prêtres. Et vous savez, il y a ce fameux passage de la tempête apaisée. Voilà, Jésus qui dort dans la barque. Alors il ne dort pas n'importe où dans la barque. Il dort sur le coussin. Bon, voilà. Alors comme il n'y a jamais de mots en trop dans la Bible, c'est toujours intéressant de se demander pourquoi il n'y avait pas un transat, par exemple. Et, voilà. Et ce coussin, en fait, on se rend compte que le coussin, c'est le poste de celui qui gouverne la barque. Donc là, non seulement il n'y a plus personne sur le coussin, mais en plus la seule personne qui est dessus est en train de dormir. Donc en tous les cas, moi, quand je vois ça, ça me fait prendre conscience de l'angoisse des disciples. Et je me dis, est-ce que moi, je fais confiance aussi au Seigneur, même quand j'ai l'impression qu'il n'est pas là Voilà, mais c'est juste personnel. Et puis, il y a un deuxième petit passage, c'est sur, toujours un parabole du semeur, « Mais d'autres grains sont tombés en terre sur la bonne terre, ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. » Et ils ont produit 30, 60, 100 pour 1. Vous avez une idée de ce que ça représente À l'époque de Jésus, il faut savoir que le summum, c'est 10 pour 1. Et là, on nous parle d'une récolte de 30, 60, 100 pour 1. Donc moi, quand j'ai ça, je me dis, ben bah oui, est-ce que j'ai soif de ce, cette surabondance Est-ce que j'ai soif de ce plus que le Seigneur veut faire au travers de nous Alors, c'est un peu engageant, ce qu'on voit... Le, Quantité de choses qu'elle a fait, mais en tous les cas, voilà. Alors, ce n'est pas l'unique lecture à faire, mais en tous les cas, moi, c'est vrai que ça m'aide bien, parfois, de pouvoir remettre dans le contexte certains petits détails.
0: Alors, on a accueilli la parole, et maintenant, comment on va essayer de la garder le plus longtemps possible, après cette attitude d'accueil de, de, pendant la prière, on peut répéter, aussi souvent que l'on veut, une ou deux phrases qui nous ont touchés. Déjà, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Je me répétais ces paroles qui avaient enflammé mon cœur ». On peut aussi continuer après le temps de prière, les reprendre le soir avant de s'endormir. Et s'endormir avec la parole de Dieu, c'est s'endormir avec Jésus, donc c'est pas mal. On peut aussi apprendre certaines paroles par cœur. Donc essayez de s'entraîner, il, il y a des groupes pour ça, pour vraiment apprendre des passages entiers de la Bible. Et euh, c'est un bon moyen de les avoir dans le cœur. On peut aussi écrire des paroles. On apprend euh, dans la communauté à avoir un petit livre réservé à la parole. On peut écrire les phrases qui nous touchent, et puis si on en écrit un petit peu chaque jour, ou au moment où on est touché, en, les rep en reprenant le carnet quelques semaines ou années en arrière, on voit qu'un fil se dessine un fil conducteur dessiné par le Seigneur, et le, et le Seigneur qui nous conduit à travers sa parole. Donc ça peut être un peu notre histoire sainte. Donc pourquoi pas ouvrir ce carnet avec les, les paroles qui nous touchent le plus. On peut aussi écrire sur un petit papier, un post-it, une parole qui nous touche, et puis la mettre un peu partout dans la maison, la mettre sur le miroir, là où on, on se brosse les dents, sur la porte d'entrée, dans les endroits de passage, pour euh, les méditer régulièrement dans la journée, se laisser se ressurprendre par une parole. Euh, moi j'ai un, un tout petit exemple aussi avec euh, notre, notre appareil, notre portable. Je me suis mis un rappel à 16h tous les jours, avec une parole qui me touche, pas parce que je l'ai comprise, mais parce que je sens que j'ai besoin de la méditer, et c'est chercher d'abord le, le royaume de Dieu et sa justice. Et puis donc à 16h tous les jours, ça apparaît sur mon téléphone, donc ça arrive parfois à des moments assez drôles, où Je suis très loin de cette parole-là, mais ça me replonge dans l'essentiel à quoi je dois penser. Au fond de ma vie, c'est vraiment le royaume de Dieu, mais parfois ça m'attrape dans des moments bien, bien plus basiques. Euh, voilà, Tous ces moyens-là nous aideront à vivre en présence de Jésus, en retenant et en méditant des paroles dans notre cœur, comme le faisait Marie.
1: Alors maintenant que nous sommes rentrés dans cette relation, que nous avons accueilli, gardé la, la parole, on va voir que la parole est vivante et qu'elle est agissante dans nos vies. Et plus on la fréquentera, plus on le remarquera. Parce que nous savons à quel point la parole humaine, notre parole, produit des effets sur l'entourage, sur les personnes de qui l'on parle ou à qui l'on parle. Le cardinal Ratzinger écrivait à ce sujet « la parole, nous avons tendance à dire quelle importance à la parole. Seuls les faits comptent. Les mots ne sont rien. Mais quand on y réfléchit de plus près, on constate la puissance de la parole qui crée des états de fait. Un seul mauvais mot peut détruire toute une vie d'homme, salir son nom de façon irréversible. Et un seul mot de bonté peut transformer un être humain là où rien d'autre ne peut l'aider. Alors je pense qu'on a tous fait cette expérience, d'un côté ou de l'autre. Et si déjà une parole de bonté de la créature que nous sommes, nous les hommes, a un tel poids sur les hommes, que dire alors de la parole du Créateur Isaïe écrivait au nom de Dieu, La parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Ézéchiel, lui, rapporte cette expression, Moi le Seigneur, « J'ai dit et je fais. » C'est simple, efficace, mais dire et faire, c'est tout un chez Dieu. Plus près de nous, les pères du concile disaient, « Une si grande force, une si grande puissance se trouve dans la parole de Dieu qu'elle se présente comme le soutien et la vigueur de l'Église. » Et pour les fils de l'Église, que nous sommes, « comme la solidité de la foi hein, » La nourriture de l'âme, la source pure et intarissable de la vie spirituelle. La parole de Dieu est vraiment la référence fondamentale pour notre foi et notre vie de chrétien. Jean-Paul II soulignait aussi que cette source de la vie spirituelle euh, mettait en évidence cette source de la vie spirituelle pardon, dans son commentaire de la rencontre du Christ ressuscité avec les disciples d'Emmaüs. Alors je vous lis le petit commentaire de Jean-Paul II, et puis on va le reprendre calmement, les quatre points qui sont dedans. Les disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus leur expliquait les Écritures, les disciples d'Emmaüs faisaient l'expérience d'un ardent et profond... Ce n'est pas l'intégralité du texte
0: <rire> Il n'est pas là non plus.
1: ...d'un désir ardent et profond. Alors je reprends. Les disciples d'Emmaüs faisaient l'expérience... « D'un désir ardent et profond, la lumière de la parole faisait fondre la dureté de leur cœur et ouvrait leurs yeux. Jésus ravivait en eux l'espérance et ouvrait leur cœur au désir de la pleine lumière. » Alors je vous propose qu'on parcourt ces quatre petits points. « La parole comme un désir ardent et profond de Dieu. »« Quand une parole sur l'amour de Dieu nous a touchés, n'hésitons pas à nous la redire souvent. » Car c'est la parole de Dieu qui nous travaille. C'est à force de nous la redire, c'est à force de la répéter dans notre cœur. Elle l oriente notre désir de Dieu. Elle agit en nous si nous la laissons faire et si nous nous laissons envahir par elle. C'est ce que nous avons vu la dernière fois sur, pour la louange, vous vous souvenez Répéter la parole de Dieu dans notre prière nous rapproche de Dieu. Ça nous décentre de nous-mêmes. Alors personnellement, moi dans les moments difficiles du quotidien... J'ai quelques versets que de Psaumes notamment que j'aime bien répéter, mâchonner pour essayer de me décentrer un tout petit peu. Je vous en livre quelques-uns dans le psaume 117. « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. » Ou celui du psaume 22 que vous connaissez bien. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles. » Ou alors dans les moments de joie, pour rendre grâce, aussi on a parlé pour la louange, mais c'est valable, à tout moment, au psaume 99, « Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. » Ou au psaume 15, « Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » Voilà, c'est des versets que l'on dit qui retournent à Dieu pour lui rendre gloire, pour aller vers lui, pour nous rapprocher vers lui. Et le fait de les dire, de les vivre, moi personnellement, me rapproche de Lui dans la prière aussi courte soit-elle, comme un moment d'intimité pour continuer mon chemin, ma journée, mon, ma besogne avec Lui. Et puis, il y a beaucoup de chants aussi, notamment ceux d'un certain petit carnet vert que vous connaissez sûrement, dont les paroles sont quasiment intégralement des psaumes ou des passages de la Bible, alors, dans sa journée, vivre sa journée en les chantant, le refrain, un hein, couplet, et puis finalement rentrer dans le métro en reprenant un autre couplet, ben ça nous aide aussi. voilà. Donc ne pas hésiter, quand on a un chant qui nous touche, peut-être à savoir s'il si s'ancre dans la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut écarter tous les autres, mais en tous les cas, les privilégier pour se les mettre dans l'oreille, et comme ça, un petit peu comme une, une musique d'accompagnement, on décroche les écouteurs, et on rechante ce chant.
0: Alors on continue le, la méditation sur les, euh, les pèlerins d'Emmaüs. On va voir maintenant qu'elle fait fondre la dureté du cœur. La parole agit en nous, en nous guérissant, comme le dit le livre de la Genèse. Ce n'est ni, ni herbe ni ongan qui lui rendit la santé, mais ta parole Seigneur, elle qui guérit tout. Nous le reconnaissons lorsqu'à chaque messe, avant la communion, nous prions, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qui était la parole du centurion, mais que nous répétons à chaque messe. La parole qui nous guérit, Jésus l'a prononcée sur la croix, quand il nous a dit, par sa mort, elle-même, « Je t'aime tant que je donne ma vie pour toi. » C'est une parole qui a un acte complet. Parfois, notre cœur est endurci, endurci par les blessures, nous nous sommes façonnés une carapace pour nous protéger. Or, la parole est vivante, elle pénètre au plus profond de l'âme. La parole de Dieu peut atteindre tous les endroits bien cachés où nous avons enfoui, voire caché nos blessures, mais aussi nos rancunes, nos péchés qui sont devenus des habitudes. Nous n'avons pas à avoir peur, car la parole de Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas un intrus qui va vouloir faire encore plus mal s'il vient c'est vraiment pour nous guérir et nous en libérer la souffrance, le mal subi mais aussi notre propre péché nous ont blessés dans notre identité et demeurent en nous comme un poison qui nous paralyse seule la parole de Dieu peut agir comme un antipoison comme un baume qui va venir guérir les déformations de notre intelligence de nos souvenirs cette parole peut restaurer en nous la ressemblance avec Dieu qui a été abîmée par nos, nos blessures et notre péché. Alors j'ai un, un exemple un petit peu de, de cette parole qui peut nous mettre en action et nous sortir un petit peu de l'endroit où on est pour aller à un autre endroit. Euh, c'était un, un ami qui était avec nous à Paris-Lonial à une session et c'était la première fois, il ne connaissait pas du tout l'ambiance charismatique et tout était nouveau et il y a une, un, un soir de, une soirée miséricorde où il y a plein de démarches qui sont proposées des plus compliquées aux plus simples on va dire, ou des plus compromettantes aux plus simples et la plus petite démarche proposée le plus petit pas qu'on pourrait faire c'est d'aller devant l'hôtel ce qui est déjà quand même un, une démarche hein, et puis d'aller piocher un papier sur lequel est noté un verset de la parole et puis euh, et puis devant l'adoration lire ce papier euh, qui nous est adressé personnellement et puis pour notre ami, ce papier contenait un verset d'Isaïe qui lui a vraiment parlé directement, qui l'a beaucoup troublé parce que ça le rejoignait dans ses sensations physiques, dans son, dans son état d'âme du moment. Et ça l'a bouleversé, la parole l'a vraiment touché à cœur. Et puis il est allé rencontrer un prêtre pour faire le point sur justement son état euh, du moment. Et puis sa vie de foi a progressé. Mais l'histoire ne, ne s'arrête pas là en octobre, il est retourné à un autre groupe de prière où il y avait encore cette possibilité que vous aurez ce soir d'ailleurs d'aller piocher des petits papiers qui ne sont pas n'importe quel petit papier qui sont la parole. Et puis, euh, il a lu le papier, puis il l'a mis dans sa poche et il l'a relu quelques jours après dans l'avion en se disant, tiens, d'où vient ce, cette référence Et il s'est aperçu que c'était le verset suivant du verset qu'il avait eu euh, à Paris le Monial. Donc, je ne sais pas quelles sont les statistiques. Euh, qu'on peut faire pour savoir la probabilité d'avoir le verset suivant. Mais je crois que ça a énormément touché et l'a aussi conforté dans, cette, dans ce chemin qu'il qu avait entamé de, de rencontre avec Jésus ou d'approfondissement de, de son chemin avec Jésus. Mais ce deuxième message l'a vraiment conforté et euh, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive vraiment à tout le monde. Plus on pratique la parole et plus on voit qu'elle nous parle, nous, personnellement. Donc là, on a vu euh, le... On continue un petit peu, après cette parole vient aussi nous raviver notre espérance. Euh, les pèlerins d'Emmaüs étaient découragés, désespérés, et Jésus leur dit d'une façon qu'on peut prendre un peu sévère, cœur insensé, lent à croire. Puis il leur explique l'écriture, et avant même qu'il ait reconnu, leur corps était brûlant à l'écoute de tout ce que Jésus leur avait expliqué, brûlant d'amour. Parfois, la parole peut aussi nous heurter dans un premier temps, car elle vient justement, comme on a dit tout à l'heure, heurter ou toucher des zones blessées. Et là, je vais vous donner un petit exemple personnel. Euh, moi, j'étais dans un deuil très compliqué il y a quelques années, et puis je m'étais éloignée de la foi pendant deux ans. Et puis, euh, un prêtre a prononcé une parole lors d'une conférence, il a dit où j'étais allée vraiment avec des pieds de plomb, euh, le prêtre a dit « Dieu peut faire un bien de tout ce qui nous arrive. » En citant la parole de, Jésus, de Joseph pardon, à ses frères, « Le mal que vous aviez voulu me faire, Dieu a voulu le changer en bien. » Quand il était en Égypte, il, dit, il accueille ses frères en Égypte. Et moi, au cœur de ma souffrance d'entendre euh, que Dieu peut faire un bien du mal qui nous arrive, quand on est vraiment au cœur de la souffrance, et peut-être quand on n'est pas assez ancré euh, en Jésus, euh, cette parole peut vraiment nous blesser. Sur le coup, elle m'a énormément blessée, mais du coup, elle m'a fait réagir. Je me suis dit, je vais aller voir ce prêtre et lui dire, vu ce que je vis, tu ne peux pas me dire ça. Enfin, vous ne pouvez pas me dire ça, mon père. Euh, et je suis allée le voir, et puis finalement, on n'a pas trop parlé de la, de la parole, et je dis, bah, j'ai envie de me confesser. Et au moment de cette confession, j'ai reçu une... Une, une enfin, j'ai vécu une rencontre personnelle avec Jésus, il y avait vraiment Jésus qui était présent, ce n'était plus le prêtre, c'était vraiment Jésus, et puis j'ai senti une paix très, très profonde, et une, une joie que je n'avais jamais vécue avant, et qui, qui dure encore, grâce à Dieu. Et je continue, euh, cette phrase continuait quand même de, de m'intriguer, de et quelques années plus tard, je me retourne en arrière, et j'écoute de nouveau cette phrase, « Dieu peut faire du bien de ce qui nous arrive », Maintenant, j'accepte un peu mieux cette phrase en disant, bah, ce deuil, ça a été pas du tout voulu par Dieu, bien sûr, mais euh, j'ai pu rencontrer Dieu et puis euh, je suis sur un chemin de foi. Voilà ce chemin que j'ai vécu euh, grâce à toute cette histoire. Et donc, cette histoire, elle bah, me donne envie d'encourager, de, être très patient et de dire, parfois on vit quelque chose où une phrase nous blesse, mais on comprendra pourquoi, le pourquoi de cette phrase, le pourquoi de ces blessures, quelques temps après. Donc quand nous sommes découragés, quand nous ne voyons plus de perspective devant nous, la parole de Dieu est une aide efficace. Par exemple, Dieu a fait dire par le prophète Jérémie à son peuple, « Je sais, moi, les desseins que j'ai pour vous, oracle du Seigneur, desseins de paix et non de malheur, car je vous donne un avenir et une espérance. » Quelle belle parole quand on est dans le doute. Et enfin, la parole est vraiment une arme aussi dans le combat spirituel. Contre toutes ces forces du mal qui essaient de nous détourner de la lumière, de l'espérance et de l'amour, rappelons-nous comment Jésus lui-même a lutté dans le désert. À chaque fois que le diable venait le tenter, il opposait une parole et fermait la bouche au démon.
1: Et la parole ouvre le cœur à la pleine lumière. Alors parfois, la, la parole attirera notre attention sur certains blocages en nous, ou bien l'Esprit Saint mettra en lumière des pardons non donnés, ou des fausses images de Dieu que l'on peut avoir. Et parfois, cela peut passer par des mots auxquels nous n'avions pas fait attention. Or, comme nous le dit Jean, si vous demeurez fidèle à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Oui, la parole est vérité, et la vérité nous rend libre. Cette lumière sur Dieu et sur nous-mêmes peut se faire à tout instant par la parole, à la messe, dans notre temps de prière ou même pendant nos activités. Car la parole fait son chemin en nous et de manière unique pour chacun de nous, même si c'est la même parole que nous lisons dans la Bible. Si on a du mal à se laisser toucher par notre lecture, il y a parmi toutes ces façons de lire la Bible une façon de rentrer dans la parole qui peut nous aider. C'est celle plus connue de Saint-Ignace de Loyola. Saint-Thérèse d'Avilac et surtout Saint-Ignace de Loyola qui l'ont enseigné. On choisit un texte de l'écriture que l'on désire approfondir et on commence par le lire en entier. Et puis par l'imagination, on se représente la scène, les personnages, leurs attitudes. On s'imagine alors être l'un d'eux et on regarde la scène avec ses yeux. On écoute avec ses oreilles les paroles des autres personnages et surtout celles de Jésus. On les laisse retentir en soi pour voir quel écho elles ont dans notre intelligence, dans notre cœur, dans nos sentiments. Cela peut parfois nous révéler des vérités profondes sur nous-mêmes et que nous ne connaissions pas encore. Un tout petit exemple. On va prendre l'exemple du lavement des pieds. Nous pouvons nous imaginer être à la place de Saint Jean ou de Saint Pierre ou même de Jésus. Mettons-nous à la place de Saint Pierre. Représentons-nous Jésus nous voulant s'agenouiller devant nous. Osons imaginer tous les détails. Nous enlevons nos chaussures, nous acceptons que Jésus prenne notre pied dans sa main. Déjà c'est difficile de trouver quelqu'un pour le lavement des pieds en semaine sainte. Mais imaginez Jésus qui veut vous laver les pieds. Quelle est notre réaction Que se passe-t-il à ce moment-là Est-ce que c'est facile de se laisser faire par Jésus ou bien est-ce que c'est difficile, voire même impossible Est-ce que nous avons la réaction de Pierre qui ne veut pas se laisser laver les pieds Quels sont nos sentiments Est-ce que la honte devant notre péché, notre indignité, nous empêche de réagir Est-ce que c'est une impossibilité d'accepter la miséricorde qui nous est offerte par Jésus Alors s'il nous est impossible de nous laisser laver les pieds par Jésus, acceptons cette impossibilité. Ne nous forçons pas. Mais regardons-le à genoux devant nous. Croisons son regard, laissons-nous remplir de l'amour qu'il nous offre. Plus tard, dans une semaine, un mois, un an, revenons à ce texte et recommençons. Peu à peu, le Seigneur va nous apprivoiser, il va nous guérir en faisant fondre nos résistances par son amour. Un jour viendra, parfois après plusieurs années, où nous pourrons dire à Jésus avec Pierre, « Ah oui Seigneur, lave-moi »« Oui Jésus, aime-moi » Jésus, je dépose les armes, j'accepte enfin de me laisser aimer et servir par toi. Oui, Jésus, j'accueille ta miséricorde. » Alors ça, on peut le faire avec plein d'autres scènes dans la Bible. Par exemple, la multiplication des pains. Comment est-ce qu'on aurait réagi face à ce problème Si nous avions été le petit garçon, est-ce qu'on aurait donné nos pains et nos poissons Ou bien la rencontre avec Marie-Madeleine et Jésus au matin de Pâques ou pierre marchant sous les eaux, sur les eaux, ou encore les noces de cana, c'est l'évangile de, pas ce dimanche, mais le prochain. Faisons l'exercice avec l'évangile de dimanche d'après.
0: Alors, comme la parole est agissante, comment allons-nous maintenant la mettre en pratique La parole veut nous emmener plus loin. Le Deutéronome disait :« La parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Il ne suffit pas que la parole nous touche ou qu'elle mette en lumière telle ou telle situation. Si nous voulons qu'elle porte vraiment du fruit, il faut la mettre en pratique. Si je suis touché par une parole sur le pardon, je vais demander à l'Esprit Saint de me donner, de me donner à qui pardonner. Puis, avec son aide, » Je vais avoir la décision de pardonner et je m'appuierai sur la grâce du Seigneur et sur la force de Sa parole jusqu'à ce que j'y parvienne. Ou bien, la Parole va m'appeler à la générosité, à l'évangélisation, au courage. Essayons donc, quand la Parole nous a montré un chemin à suivre, de prendre une petite décision qui va dans le sens de ce chemin. Et Jésus va s'incarner dans nos vies pour nous aider à la mettre en pratique. Là, on a un tout petit exemple. Peut-être pas le temps. Je... Chef, du mal -temps. On a un exemple, enfin c'est pas un exemple, c'est tout un livre d'exemples, mais je vais vous en citer juste un petit bout. Ça s'appelle « Les rescapés de Kigali » et c'est l'histoire de, de Rwandais au moment du génocide. Et euh, notamment le témoignage de deux couples qui sont très fervents, très, très, euh, qui prient euh, des, de longues heures euh, pendant la journée, et qui fondent leur vie et leurs décision de famille. Euh, sur la Bible. Donc dès qu'ils ont une décision à prendre, ils ouvrent leur Bible et ils l'appliquent euh, vraiment presque à la lettre. Et là, le tout petit exemple que je vais vous donner, c'est un moment où les, les, euh, les rebelles arrivent tout près de la maison et ils doivent décider avec leur famille est-ce qu'on reste dans la maison, est-ce que là c'est le moment de partir. Et puis ils ouvrent leur Bible et ils tombent sur le Kohelet. L'essentiel la, dans la vie c'est l'eau, le pain, le vêtement et la maison pour protéger son intimité. « Mieux vaut une existence de pauvre dans sa cabane que faire bonne chair dans les autres. » Et là, ils reçoivent cette parole, ils se disent « Donc on doit rester. » Ils sont restés dans leur maison. Après, il y a une autre parole, quelques mois plus tard, qui leur a dit « Maintenant, il faut partir. » ils sont partis. Et tout ce livre est rempli de ces témoignages-là, de leur vie complètement configurée à l'écoute de la parole, avec la prière et l'adoration, bien sûr.